0: Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar es que se tiene que gestionar en una emoción de pareja únicamente. Pero la realidad es que también se encuentra en otro tipo de relaciones en la sociedad, como en amistades, familias y en otro tipo de relaciones. Se trata de relaciones que enganchan sentimientos como quedamos atrapados en una red negativa de lo que nos es muy difícil escapar, pero para eso y hablarnos y orientarnos más está con nosotros el psicólogo Dani Martínez que tiene licenciatura en psicología y maestría en educación. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a la revista Radial Poder Joven. ¿Qué tal Héctor? Muy bien, gracias, gracias por la invitación y pues así es,
1: las relaciones tóxicas abarcan muchísimas cosas. A ver, a ver si nos da el tiempo para poder abarcar muchas de estas áreas.
0: Sí, mira, yo, yo por lo que he platicado con otras personas es algo que se ha utilizado últimamente y quizá que tenemos una noción de lo que es una relación tóxica, pero a grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir una relación tóxica? A grandes rasgos. Mira, eh, pues la relación
1: tóxica está compuesta de dos palabras, ¿no? Lo que es, pues, una relación, un trato, una interacción con alguien, y lo que es la toxicidad, que, eh, yéndonos a cuestiones un poquito más, más biológicas, pues estaríamos hablando de toxinas, sí. de cosas que, eh, pues, nos hacen daño, que nos pueden envenenar, que nos pueden enfermar, e incluso nos pudieran llevar hasta la muerte. Claro. hablando, pues, de esto un poquito biológico... Sí... Eh, también en la cuestión social de estas relaciones tóxicas es una realidad. Esto también nos puede llevar a este tipo de, de niveles.
0: Oye, Dani, este tipo de toxicidades, trayéndolo a una relación, ya sea de pareja, de amistad, de familia, incluye desde palabras, pensamientos, acciones. ¿Qué es lo que involucra en, en algo tóxico, trayéndolo a otro contexto? Sí, mira, entra,
1: pues... Todo lo que
0: llegue a incomodar
1: a una de las dos personas, eh, puede ser, como ahorita dijiste, palabras, pueden ser incluso bromas, chistes, juegos, sí. eh, de pronto caricias también, que eh, a lo mejor para una de las personas puede ser algo agradable, pero para la otra persona no. Claro. Puede llevar incluso, eh, vaya en la cuestión ya de pareja, eh, puede ser también esta parte en donde tocamos partes del cuerpo de la otra persona que realmente no lo está consintiendo, sí. pero que a veces decimos, es mi pareja y pues puedo hacerlo, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: en, entra ahí todo lo que, lo que no te hace sentir bien, pero eh, que al interactuar con alguien existe. Y, y con alguien no, no solamente como pareja como ahorita mencionaste Cierto. a veces también puede ser con papá, mamá, hermanos trabajo y... sí oye
0: Dani si ¿sí hay un punto o como un nivel en el que se puede decir si es una relación tóxica si está afectando porque pudiera ser algo que me incomode como decir, ay pues es que no me gusta que esté masticando el chicle con la boca abierta o que coma con la boca abierta ¿Eso qué sería? ¿Eso no sería algo tóxico? ¿Sería algo nada más que se pueda cambiar y manejar y, y ya?
1: Fíjate que para que una relación comience a, a, a hacernos daño, eh, la base de todo está en la comunicación. Cuando tú no puedes comunicar, tú no tienes la confianza. ¿Tú crees que el expresarle algo que te gustaría, tal vez que se pudiera eh, charlar, eh, no lo puedes hacer por temor sí. porque vas a re recibir un, un insulto entonces ahí ya estaríamos entrando un poquito en las cuestiones tóxicas eh, por ejemplo con lo que sí. dices como con algo tan sencillo ¿no? como lo del chicle o algún hábito sí. eh, puede ser eh, no, no vaya, eso no, no entraría como en, en algo tóxico, pero si realmente tú no puedes decirle, entonces por estas cuestiones, no por el miedo, por el temor etcétera, etcétera. Entonces ahí tal vez estaríamos entrando o, o hay algo que debemos de revisar en nuestra relación.
0: Y estas cosas sencillas se pueden transformar en algo grande y ya convertirse tóxico, como una bola de nieve que va cayendo y se hace más grande, más grande, más grande, hasta que no se puede controlar. Sí, sí, así puede
1: ser. Por ejemplo, en las cuestiones de las bromas, en los jueguitos que mm. de pronto... Eh, creemos que es algo muy inocente o frente a otras personas jugamos de cierta manera en donde va implícito alguna violencia o en donde tal vez me desquito eh, a través de alguna broma eh, pues vaya, como ahorita te mencionaba, mencionado, ¿no? tal vez frente, frente a alguien y, y entonces la otra persona se puede quedar un poquito en jaque en cómo, en cómo contestar. Ahí sí, con estas cositas que a lo mejor son como que simples, ahí sí pudiéramos llevar a esta bolita de nieve eh,
0: tan grande. Sí, ¿cuáles serían los, bueno, ahorita yo creo vamos a platicar cuáles serían los factores que indican que estamos en una relación tóxica, pero antes de eso, no sé si en tu experiencia que has vivido con las personas, ¿por qué las personas aceptan desde el principio, como dicen, ¿no? eh, ¿por qué se acepta estar en una relación tóxica, ¿cuáles serían a lo mejor los, los indicadores más fuertes o más comunes? Sí, fíjate que
1: se cree que, que, que no hay focos rojos para, para que te avisen que mm. vas a entrar a una relación tóxica, mm. pero, pero, pero los hay y mm. muchas veces los pues vaya los, los justificamos porque por la cuestión social, por lo que te ha dicho la familia, sí. o incluso por cuestiones que vemos en, la, en los medios sociales, estas series, películas, incluso las canciones que de pronto escuchamos. Sí. Y entonces en nuestro inconsciente ya viene como que, wow, es que esta canción me encanta. Sí. Y es que, ay, es que me gusta sufrir o me gusta ese sentimiento. Entonces de pronto te, te vas dando cuenta que que estás eh, metido un poquito en un ambiente bastante tóxico, por así decirlo, uh -huh. pero como es socialmente aceptable, pues no nos damos cuenta que después po podemos ser víctimas o victimarios también sí. en, en una relación tóxica.
0: Híjole, tengo, tengo muchísimas preguntas porque de verdad se me hace muy interesante, se me hace muy interesante y es al, algo, no me quiero adelantar, pero sí si es algo en el que sería muy difícil desencadenarte de eso eh, y reconocer eh, que alguna de las dos partes es quien está incidiendo más en ser tóxico, pero bueno, si quieres platicamos eso o nos vamos a cuáles serían los factores, es que de veras es muy okay. interesante.
1: Ok, vámonos un poquito con eso, fíjate que eh, eh, bueno, hay cuestiones que, pues, vámonos un poquito desde el núcleo, que sí. es eh, siempre el núcleo de todos nosotros, todas las personas, pues es la familia, es la infancia, es lo que vemos en casa. Sí. Entonces, eh, no sé si por ahí, por el amigo de un amigo, el primo de un amigo, te ha dicho o has escuchado alguna vez que de pronto... Eh, cuando hay una relación violenta en, en, en la familia, uh -huh. de pronto es como, no, pues es que estos ya no, no aguantan nada, pues es que en mis tiempos eh, yo pasaba por esto, por esto, Totalmente. por aquello, y ay, no, y te acuerdas cuando tu abuelo se iba y de pronto tu abuela lo esperaba. Y después, sí. ¡ay, mira! Y, y tenemos tíos que no tenemos reconocidos todavía, porque ¡ay, es que tu abuelo era tan bueno! Cierto. Y entonces, son cositas que, que pues, en cierta manera dices como que, ¿what? O sea, en ese momento, tal vez, en algunos tiempos atrás, eh, el machismo que, que vivíamos, pues, era ah, un poquito, eh, o bueno, bastante fuerte. Pero ahorita, como han ido cambiando las generaciones, pues de pronto las personas estamos un poquito más despiertas. Sí. Ya le ponemos nombre uh -huh. a, a algunas cosas uh -huh. y de pronto ya sabemos todo lo que abarca la violencia. Claro. Probablemente anteriormente por sus eh, ideas, pues era como que no, o sea, una relación es de aquí hasta que se mueran y sí, nada los puede romper, totalmente tiene que ser así, ya sea, ya sea, Y tienes que aguantar. Uh -huh. Pero ahorita sabemos que eh, pues realmente puedes llevar una relación tal vez hasta la muerte, eh, pero ¿a qué costo? Sí. Ahorita ya nos interrogamos un poquito qué tipo de relación quiero y también qué cosas tengo yo que eh, pues a lo mejor no son sanas o bien porque siempre mis relaciones terminan de cierta manera, sí. porque si, si de pronto existe alguien es que a mí siempre me pasa esto, a mí siempre me pasa esto y esto, y, y muchas veces, entonces, hay que preguntarnos, pues entonces, ¿tú qué estás haciendo para que eso suceda? Sí, entonces también sí. hay que ver eh, qué es lo que está dentro de nuestra responsabilidad uh -huh. en, en este tipo de relaciones, claro. porque hay gente, no, es que siempre me traicionan, no solamente parejas, ¿no? también amigos, y yo no confío en las personas, y entonces, pues ya, eso es algo tuyo, Sí. Y si tú no confías, si tú no crees en ti, si tú crees que no vales, pues entonces
0: pues vas a tener interacciones que respondan a esto. Oye, entonces, en... sí. sí, dime, dime. dime. Entonces, eh, pudiera ser que vamos repitiendo patrones incluso desde años atrás con familiares y que ni siquiera nos damos cuenta y, y es un poquito como que siempre vamos a caer en una relación Llámese pareja, llámese familia que va a ser tóxico? Pudieras ser,
1: fíjate que sí, eh, hay muchos patrones que sí repetimos, hay muchos que repetimos de papá, de mamá, hay veces en donde, como te mencionaba, a veces lo que son los medios sociales, a veces vemos eh, en, vaya, en YouTube o en alguna plataforma, este, wow, es que mira, esa relación es tan bonita, ay, qué padre, mira, este, se la robó, ay, sí, es, le está causando celos, le invita, vaya, algunas situaciones que de pronto te pones a pensar y dices, en la realidad, eh, si lo ponemos, esto sería eh, algo, algo tóxico, sí. incluso las series ahorita que de pronto son muy famosas, que dices, o sea, es una, es una interacción muy, muy fuerte, sí. pero, a veces, lo romantizamos y entonces, lo pasamos a la realidad sin darnos cuenta y empezamos a decir, no, pues sí, pero es que me cela porque me quiere. Eh, me cela porque se preocupa por sí. mí. Y entonces, sí, está bien, ya no quiere que salga con mis amigos. Ay, ah, es que quiere que pase tanto tiempo con esta persona? Uh -huh. Ya ni con mis papás. Entonces, ay, es que me ama tanto. Y vamos romantizando hasta que ya de pronto, pues, como todo, eh, como pasa esta luna de miel de sentimientos, sí. que de pronto ya caemos en la realidad y les decimos... O creo que ya estamos en la relación tóxica.
0: Claro, y cabe mencionar, no sé si, si estás de acuerdo, en que aún con estos patrones que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, no es como el que nace para maceta del corredor no pasa. ¿Por qué? Porque, porque pareciera que muchas personas se lo creen y lo viven, en que no van a poder cambiar, en que son así y, y están a gusto, entre comillas. Sí, y fíjate que tanto sufre eh, la persona que
1: en este caso pudiéramos llamar victimario, pero también las personas que dicen, pues yo así soy y así, y si me quieren, ahí está. Esas personas también sufren, que a veces son la, la parte que provoca o, o que tal vez lleva un poquito más de responsabilidad o se puede notar un poco más en sus, en sus acciones. Pero esas personas también sufren, porque porque creen o han aprendido que deben de ser así, que el hombre debe de ser así o que la mujer debe de ser así. Y entonces también hay, hay sufrimiento. Claro. ¿Por qué? Porque no se están adaptando, no están dejando sus propias conductas tóxicas porque no pueden, porque realmente eh, no es que no quieran, realmente eh, les es muy difícil de que es posible. Claro que sí, ahorita como, como lo mencionaste, no, no porque vaya, yo vengo de una familia con X y Y cosas, pues ya estoy, ya está escrito mi destino, ¿no? Y entonces sí. a eso me voy a enfrentar. Pues sí. no, nosotros ya como adultos sí. tenemos la responsabilidad, pues, de eh, hacernos cargo de nosotros, de, de, de lo que tenemos que trabajar. Ya no sí. podemos pasar echándole la culpa siempre a papá y a mamá y a abuelos y a familia. Ya claro, nos toca a nosotros.
0: claro. Oye, Dani, no sé si ahorita nos vas a platicar o nos puedes platicar de qué factores me indican a mí que estoy en una relación tóxica o que yo soy el tóxico. ¿Por qué? Porque mira, no sé si de las personas que nos, ha, que nos están escuchando les ha dado la, no sé, la curiosidad de entrar a internet y, y a Facebook, no sé, a cualquier red social, este, ah. cinco factores para ver si eres tóxico, ¿no? Entonces, yo he entrado y he dicho, a ver si soy tóxico, ¿no? Y lo que lees es como, una, como algo muy generalizado y puede haber una confusión aquí. ¿Es, es eso? Tenemos que especificar qué cosas eh, nos indican a nosotros que estamos en una relación tóxica.
1: Sí, mira, eh, pudiera a lo mejor eh, ahorita comentarte algunas cosas, pero eh, dependería también de cada... Uh -huh. Eh, personas sí. y a veces también de cada relación Cierto. porque de pronto hay prácticas en relaciones Cierto. que de pronto pues están en acuerdo todas las personas y entonces es algo aceptable
0: para ellos ¿no? Oye, entonces, así, anda, sí, manera. Manera. entonces anda uno todo frustrado no por estos test, ay soy tóxico estoy en una relación tóxica totalmente Exacto. erróneo, no hagan eso Exacto, sí, yo diría que no, que no hicieran
1: eso, más mm, bien eh, tendríamos que, que analizarnos a nosotros mismos y, y saber qué nos hace sentir bien y qué cosas no, cierto. entonces, pero cuando ya pierdes tu individualidad, cuando ya estás perdiendo tu privacidad, ahí entonces ya tal vez pudiéramos hablar sobre, sobre alguna agresión, cositas tan sencillas como el, eh, mándame tu ubicación, siempre quiero saber dónde estás, Pásame mm. tus contraseñas, mm. eh, te voy a revisar las llamadas, los mensajes, mm -hmm. eh, etcétera, sí. etcétera, que son cositas que a veces creemos que, que está bien y a veces decimos, no, mira, es que yo confío tanto en ti que, mira, aquí está, revísame. Y como yo quiero, y esto es de, de amor y de confianza, dame tu celular porque yo lo voy a revisar.
0: Claro.
1: Y de pronto creemos que es algo muy romántico y que es algo muy padre, pero como te menciono, ya cuando pierdes la individualidad, ya cuando tú no estás a gusto, entonces eh, pues ya, ya entramos en algo que, que no te hace sentir cómodo, y si no lo puedes hablar, ya estamos en, una, en algo tóxico.
0: Aún cuando se haya llegado a un acuerdo, no, porque se pueden llegar a acuerdos en que los, uh -huh. las dos personas están este, conscientes y aceptan y todo, pero cuando ya alguien está este, en desacuerdo, no, esto ya no me gustó, eh, no lo digo, por cosas así, entonces ahí ya estamos hablando de algo diferente, ¿no? A, sí. Al acuerdo que se que queda Sí, claro.
1: Aquí eh, es mucha, bueno, como te, te mencioné ahorita, hay mucha responsabilidad también de cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, yo soy una persona insegura uh -huh. y quiero entrarle a esto de, de tenernos confianza, pero soy tan inseguro que muy probablemente eh, yo voy a estar eh, malinterpretando mensajes, pues entonces yo creo que yo no debería de entrar a este juego. Uh -huh. Si yo creo que soy capaz y yo creo que soy seguro de mí, más que todo de mí, no tanto de la otra persona, sino sí. de mí, de, 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 de que yo sé que estoy en una relación, yo sé que quiero esta relación, yo sé que amo a esta persona, ok, adelante. Pero si tú siempre vas a estar buscando, o si realmente el trasfondo es el control, como decir, no, pues es que sí, yo quiero revisarlo porque quiero estar seguro de que no me vaya a poner el cuerno. Entonces, sí. por eso voy a entrar a este juego. Uh -huh. Entonces, ya no estamos hablando de, de algo realmente consensuado, realmente por amor, uh -huh. sino más bien estamos entrando implícitamente en una cuestión que se llama control. Sí.
0: Uh -huh. Oye, um, sí. no sé si es la palabra adecuada, pero de las dos partes se tienen, es que yo creo que no es la adecuada, pero va, se tienen que no, dile, dile, res, responsabilizar en, en que alguien es tóxico, como ayudarse, o sea, por ejemplo, yo estoy con, con alguien, y e sí. identifico, bueno, vamos a ponerme yo a mi ejemplo, ¿No? Yo soy el tóxico, okay, sí. pero este, la otra persona me dice, es que tienes un problema y tienes que atenderlo, porque eres tóxico. Uh -huh. eh, no deberían ser las dos partes y bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vamos los dos? ¿O es tu problema?
1: Sí, mira, sí se puede dar un apoyo, claro que sí, eh, se puede dar un apoyo como pareja, pero la persona que tal vez está teniendo más problema por la, como mencionan, ¿no? Porque yo soy el tóxico, yo soy el celoso, yo soy el que eh, es que me da rabia cuando sales en cuanto te llega un, un mensaje o te llaman por teléfono yo me prendo entonces yo tengo que identificar primero que, que estoy haciendo mal uh -huh. si tú nada más me lo dices y me lo dices pues entonces yo probablemente o me voy a molestar o voy a decir bueno, voy a ir a terapia nada más este, porque, pues, porque tú quieres, pero, sí. realmente, eh, cuando, y nos pasa a veces en, en muchos, en muchos factores, cuando tú no estás listo para recibir un mensaje, pues, entonces, no lo, no lo comprendes, no lo reflexionas, no lo interiorizas, si tú no, no entiendes para qué, eh, o por qué está, está un poquito mal tu, tu conducta, por qué pudieras mejorar, pues entonces no lo vas a hacer. Entonces, hay, hay este tipo de parejas en donde una de las parejas pues está, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia, uh -huh. pero la otra pareja dice, pues no, o sea, no quiero, eh, no lo voy a hacer, yo así soy, por ejemplo. Sí. Eh, y está también la otra parte, donde dice el manipulador, bueno, pues voy a ir, pero nada más porque tú quieres, y voy a ir, pero eh, nada más por ti. Y entonces... Es, es, es algo bien interesante sí. que ya eh, como es parte de, de, de lo que es la violencia, hay casos en donde eh, voy, voy a terapia por ti porque tú quieres, pero eh, es para que tú no te vayas para que tú no te canses de mí para que eh, vaya más que todo, para que tú estés tranquila o tranquilo, sí. y entonces voy a terapia, pero todo lo que sucede, pues de pronto me lo voy aguantando, me lo voy aguantando a veces este tipo de personas en terapia no, a veces no lo conversan, mm -hmm. no sacan realmente lo mm -hmm. que tienen mm -hmm. y más bien como que se aguantan, se aguantan sí. hasta que explotan con la pareja o bien dejan de ir a terapia. ¿Por qué? Sí. Pues porque no les gusta la terapia, porque sí. les están diciendo que hay algo en, en uno mismo que debe de cambiar. Cierto. Claro, por otro lado, las personas que de pronto eh, pueden ser víctimas, eh, por así llamarlo, en, en lo que es la relación tóxica, también eh, hay, hay cuestión de responsabilidad. Porque yo, ¿por qué estoy aceptando estar en una relación así? ¿Yo por qué necesito o por qué me gusta? Porque hay personas que les gusta.
0: Sí. Hay
1: personas, eh, vaya, ahorita platicando qué un poquito de, de, del pasado, donde sí. dicen, bueno, pues es que si mi papá fue así, oh, pues yo entro. Claro. Y de pronto este, me maltratan, eh, me tienen en, en aislamiento incluso, sí. no, tengo, no puedo tener amistades, no, no puedo decir, ni decidir eh, qué tipo de ropa quiero usar, pero eh, vaya, ¿por qué lo estamos permitiendo? También esto es una cuestión de autoestima y es una cuestión de, de, de ver también hasta dónde. Porque, bueno, hay personas también que, que lo aceptan, ¿no? Y, y pues bueno, a veces estas personas se encuentran en, eh, eh, para batallar para, para expresar emociones, se encuentran sí. tristes, entonces pues hay de todo.
0: No sé si es muy obvio, el que, pero bueno, cuando ya no sirve una terapia que ya no funciona, consejos y actividades que tienen que realizar, herramientas, lo, lo, ma, lo mejor es que se separen, pero que cuando hay una relación, por ejemplo, una relación laboral, donde no podemos separarnos, porque sería muy difícil para mí separarme de esta relación, porque, porque es mi trabajo, de esto dependo, ¿cómo sería en ese caso?
1: Claro, tendríamos que ver un poquito, eh, pues depende de, del contexto, eh, ver uno si hay, si hay diálogo, porque muchas veces de lo que por lo que las relaciones pueden eh, enfrentarse eh, o, o tornarse un poco tóxicas o difíciles, es por una mala comunicación. Entonces, mm -hmm. tendríamos que ver si ya intentamos el diálogo, si ya intentamos incluso eh, eh, tal vez que haya alguna persona mediadora, porque también, pues, a, a ser como muy realistas pues el trabajo tiene que salir porque tiene que salir. Sí. Y a veces pues el trabajo es como que mi equipo y a veces pues para tanto para mi beneficio como para el tuyo, pues tenemos que llevar una relación cordial. Claro. Entonces es algo que, que tenemos que interiorizar y que darnos cuenta como adultos. Sí. Pero, claro, también hay que valorar eh, qué es más importante. Si también tu cuestión sí. emocional o oh vaya, el, el, el tener un trabajo. Cierto. Sé que ahorita, eh, por los tiempos, eh, pues claro que no es tan sencillo, ¿verdad? Decir, sí. bueno, pues me voy de mi trabajo, prefiero mi salud mental. Pues no, ¿por qué? Porque de pronto, pues también tenemos que subsistir. Sí. Pero podemos de pronto ir y buscar algún plan B. Cierto. Claro, empezar a movernos. Porque a veces cuando estamos en este tipo de relación, creemos que no hay algo más. Cierto. Entonces nos, nos
0: enfrascamos, ¿no? En, sí. En que, totalmente. En que no hay otra salida. Cierto. Oye, Dani, como lo platicamos al principio, nos va a faltar tiempo porque esto es bien interesante, nos quedan cinco minutos, pero eh, dos cosas, eh, ¿cuáles serían los factores o los índices ya así rojos, donde dices, ya aquí hay algo muy, muy, muy fuerte, y este a dónde podemos acudir eh, si estamos en una relación tóxica?
1: Ok, mira, rapidito, eh, pueden buscar en, en cualquier buscador de internet, eh, una tablita que se llama violentómetro sí ahí esa tablita nos nos indica claro qué es ya es violencia y qué cosas estamos jugando y qué cosas estamos permitiendo y cómo va creciendo la violencia y ahí podemos visualizar el hasta el grado más rojo que en este caso pues es la muerte ¿no? Sí. entonces yo creo que yo creo que con eso ahí vaya es una es una opción dos eh, preguntarnos si realmente eh, lo que estamos viviendo en esta relación que tenemos, ya sea familiar, de pareja, de papá, mamá, hijos, etcétera, etcétera, eh, realmente es algo que, que quiero que continúe así. Uh -huh. Si no, pues entonces también hay que trabajar e interiorizar qué cosas debo yo de hacerme responsable y también de, de cambiar. Claro. Eh, o ver, vaya, buscar, buscar ayuda. Eh, yo siempre les digo eh, que hay que hablarlo hay que hablarlo, si no lo puedes hablar, entonces acude con, con un terapeuta para que te pueda indicar, te pueda ayudar, te, te pueda eh, apoyar en reconocer tanto cosas a lo mejor externas, pero también las internas, lo que, es, lo que tú debes hacer para, para poder ser una mejor persona. Y, y pues nada, eh, a mí me pueden contactar, en las sí. redes sociales, como en Instagram como psicólogo guión bajo Daniel, uh -huh. en Facebook como psicólogo Daniel Martínez o eh, buscando en Facebook la página eh, con el hashtag Frontera Mental sí. y ahí pues van a encontrar mucha mucha información. Eh, también ahí comparto mis videos, tengo videos en un canal en YouTube. Sí. Entonces eh, también siempre estoy posteando cosas referente a, sí. a relaciones sanas sí. y a responsabilizarse de
0: nosotros mismos. Excelente. Ojalá que las personas realmente tomemos en cuenta eh, esta plática y que tomemos en cuenta que siempre hay una opción para poder salir de una relación tóxica. Y pues aquí eh, el así psicólogo es. Dani eh, nos da dónde podemos localizarlo por si estamos ahí en una relación tóxica y pues no lo dejemos así como a un lado. Nunca podemos decir, no, yo no voy a estar este, en ninguna relación tóxica. ¿no? Entonces tomémoslo muy en cuenta Dani, me encantaría seguir platicando Pero eh, la siguiente semana Pues tenemos también otro tema Muy interesante, muchas gracias claro. Por estar sí. aquí en la revista Radial Poder Home oh. Muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por, por invitarme Y pues un saludo y un abrazo A todas las personas que nos están
0: escuchando Muchas gracias, saludos a todas las personas Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos a la próxima, que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego.